0: Hola, ¿cómo están, gente? Hoy estamos en un nuevo podcast en español. Y sí, gente, en este podcast vamos a hacer una mini-review del libro de Santiago Bilinkis. Santiago Bilinkis es un tecnólogo, es un emprendedor, es un tipo al que yo amo, sinceramente, por su forma de escribir, por su forma de contar y porque todo lo que dice es verdad. Vamos a estar haciendo la review de este libro... Eh, y de algunos de sus artículos más impactantes como ustedes saben el futuro no está muy lejano estamos hablando de acá para los 20 años más no es tan lejano y va a venir con todo por ejemplo y si tu próximo jefe fuera una computadora un tema que me impactó a través de la pandemia fue el trabajo antes de la pandemia eh, era muy común ir a nuestras oficinas, era muy común encontrarnos en un espacio para charlar, tomar un café. Era muy común estar juntos. Ahora y durante la pandemia eso fue disminuyendo cada vez más y muchos servicios, empleos fueron digitalizándose. Uno de los ejemplos más impactantes es la comida por delivery. Rappi, pedido ya, antes estaban, ¿no? Globo, antes estaban, pero a lo largo de la pandemia han ganado un montón de dinero. ¿Por qué? Por no poder salir de casa. Ahora, a lo que yo voy es al futuro. Dejemos el pasado atrás. ¿Y si tu próximo trabajo fuera una computadora? ¿Y si tu próximo jefe fuera una computadora? En el 2018, en la reunión sobre el G20, Santiago Belinqui se reunió con los ministerios y los ministros para emplear desafíos a futuro. La idea de las computadoras y la inteligencia artificial amenazarían muchos de los trabajos actuales que hasta hace tres años era una locura pensar eso quizás las advertencias de las figuras más prominentes como Billy Gates, Elon Musk o de las dirigentes globales como Jim Kong Kim presidente del Banco Mundial terminaron de instalar el mensaje en la agenda de los funcionarios o tal vez haya sido por las noticias que aparecen con frecuencia creciente sobre las computadoras, logrando realizar las tareas más y más complejas con un nivel superior a la de las personas que llevan hoy a cabo. Se estima que en un futuro podríamos perder un 25% de nuestras capacidades para trabajar y ese 25% logra empezar la tecnología. Pero, ¿y si nosotros nos adaptamos a la tecnología? ¿Podríamos conseguir un trabajo? ¿Cómo buscar trabajo en el futuro? Es una pregunta muy interesante y para los jóvenes aún más. Si nosotros queremos ser médicos, según un estudio realizado, hay máquinas actualmente que pueden resolver casos muy particulares e enfermedades muy particulares sin requerimiento de personas. Es impresionante y pueden leer este artículo en 2018. Y se ve que Santiago ha acertado mucho porque actualmente muchas cosas se han digitalizado y muchos trabajos, hemos perdido muchos trabajos. Según los medios, un 50% de las personas en la pandemia fueron desempleadas y están buscando trabajo actualmente. Se ha perdido un montón de plata. Pero hemos digitalizado muchas cosas. Y estoy hablando de un país entero. Y esto es un artículo que trabaja el libro de Santiago, Digitalizando un país. Digitalizar es muy fácil. Podemos hacer una página web, un podcast, radio. Tenemos un montón de maneras. Y es gratis. Por lo tanto, no necesitamos muchos requerimientos para digitalizar algo. Por ejemplo, antes, se votaba, teníamos que ir a los centros, colegios, tenemos que ir a un lugar físico para votar. Ahora, podemos votar nuestro correo electrónico, ejemplo de, de Estados Unidos. Para vacunarnos, nos tenemos que anotar en el plan de pba.gov.ar. Pba nos tenemos que anotar en la página web. No nos tenemos que ir a un lugar físico, firmar un papel y anotarnos. Creo que por ahí va un ejemplo. Eh, y digitalizamos la Argentina entera. Las pérdidas de trabajo fueron muchas y en un futuro van a ser más. Por lo que quiero dejar esta... ...este podcast... ...dando... ...un último pensamiento... ...para los jóvenes... ...tenemos que adaptarnos... ...y... ...una de las mayores capacidades del humano... ...es de adaptarse... ...tenemos que adaptarnos al futuro... ...pero... ...¿cómo adaptarnos al futuro? Y hoje ele es blanco en la poesía Él es negro demais en no el corazón